0: Bueno. Ey, Fer, ¿ya estás lista? ¿Para qué? ¿Ya no te acuerdas o qué? ¿De qué? Jueves, podcast de charla con María. ¡Oh, claro! Gracias. Gracias por recordarme, ¿eh? Si no, ¿no te acuerdas? ¡Vamos! Bye. Sí. ¡Es jueves! Y eso significa que hoy toca, hoy toca de charla con Marifer. Todos los jueves tenemos una cita. Recuérdalo, mismo canal. No te lo pierdas. Es momento de... De charla con Marifer. Qué tal, cómo están? Espero que muy bien, como siempre yo deseándoles lo mejor, ¿verdad? <risa> yo pues, como siempre, también muy bien. Y nada, nada que acabo de terminar de llorar. <risa> bueno, hoy estoy muy feliz porque ya estamos en el cuarto episodio y siendo muy sincera, la verdad es que he disfrutado muchísimo grabar estos últimos episodios, bueno, estos últimos y sí, últimos episodios de mi vida. <risa> Me ha encantado estar aquí de nuevo, como cada jueves. Y bueno, hoy tenemos un tema, creo que va a ser como informativo, por decirlo así. Bueno, vamos a hablar como ya lo miraron en el título. Vamos a ver qué onda con el marketing, con la publicidad. ¿Y saben por qué se me ocurrió esto? Bueno, les cuento. En México desde 2014 se implementa cada año el buen fin Entonces dije yo, bueno, viene el buen fin ¿Por qué no hacer un episodio de marketing? Que realmente el buen fin es eso lo que lo caracteriza, el marketing Muchas veces las cosas están hasta más caras Pero ¡Ah, es el buen fin! Sí, o las inflan antes y ya luego pues ¡Ah, bueno, está más barato! Y esos días justo los ponen más baratas las cosas Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelantito y voy a explicarles muchas cosas del marketing. La verdad es que es un tema muy apasionante el marketing. Si se ponen a analizar, son cosas muy interesantes. Así que nada, quédense aquí. Vamos a hablar mucho sobre esto. Y bueno, yo soy María Fernanda. Esto es de Charla con Mari Fer y comenzamos. Bueno, para empezar el contexto que siempre les traigo en todos los episodios. Así como de que, qué es. ¿Qué es el marketing en esta ocasión? El marketing es un conjunto de estrategias técnicas y procesos que una empresa o marca siguen para intercambiar, crear, comunicar y pues entregar un producto o servicio a otra persona. Pero no precisamente puede esto ser un producto. Esto también puede ser un servicio o no precisamente tiene la finalidad de vender al principio, al principio, pero después sí la va a tener como por ejemplo cuando te hacen propaganda política o algo así... ¿Qué te quieren vender? La imagen de un candidato. Justo. Es como que de inicio no es una cosa lo que te están vendiendo. Pero te están vendiendo una imagen. Algo que si tú votas por ese candidato, lo compraste. ¿Saben cómo? Es bien interesante, la verdad. Esto tiene como interés, todo lo del marketing... Interesar también a otros consumidores, proveedores... Entre otros, cabe destacar que marketing es un extranjerismo de mercadotecnia. Aquí en México hay varias carreras. Bueno, hay una carrera en, en la universidad en la que yo estoy que es mercadotecnia, así se llama, pero pues es marketing al final. Bueno, los mercadólogos son quienes más saben de esto, pero también estamos los comunicólogos, que no nos quedamos atrás, las personas que se dedican a la economía, etcétera, pero. Sí, cabe destacar que marketing es un extranjerismo que todos últimamente hemos utilizado. También últimamente, y debido a que vivimos en la era digital, está muy utilizado el marketing digital, que no solo es comprar las cosas de manera física, sino también ahora hacerlo de manera digital. En la pandemia del COVID-19, el marketing digital incrementó muchísimo, Justo también algo que ayuda mucho al marketing digital es la inmediatez. Tú puedes estar en tu casa y puedes estar comprando cosas en línea. O también justo mandar mensaje a un lugar y así. Y te van a contestar rápido porque la inmediatez, las redes sociales son muchas de ellas mensajerías en tiempo real. Entonces pues van a contestar rápido, no necesitas ir a la tienda y creo que esto es lo que más nos ha como que cautivado de alguna manera de que, ah, bueno, pues puedo comprar el línea y así. Hay ciertas cosas que tenemos que ponernos a reflexionar. Por ejemplo, realmente sabemos que, bueno, en el marketing las personas ya no somos personas, somos consumidores. Sí, somos un numerito más. Y pues bueno, eso es como que la razón del marketing. Poner a las personas de que, bueno, hoy tenemos estos números y así, eso significa que hoy estas personas compraron esto. Y pues somos números, sí, somos números. <risa> ni modo, ni modo. Y bueno, hay veces que tenemos que hacernos algunas preguntas, como que, ¿cuándo es cuando decidimos comprar? ¿Por qué decidimos comprar? ¿Cómo decidimos comprar? ¿En qué momento? Como les digo, ¿cuándo? Y si realmente necesitamos lo que vamos a comprar. Hay otra justo en el marketing digital de que realmente necesitamos lo que vamos a comprar. Muchas veces compramos nomás porque sí. Qué chido, yo, yo quisiera tener esa... Bueno, no la habilidad, la habilidad la tengo. Ese dinero para poder comprar nomás porque sí. Pero hay mucha gente que lo tiene y dice, ay, no lo necesito, pero voy a comprar. Hay mucha gente que de todas maneras no lo tiene pero dice, ay no, no lo necesito, pero voy a hacer que lo necesite, justo como decía una compañera de aquí. Es que veces que veo cosas en las redes sociales y no las necesito, pero, pero las compro, hago, hago que las necesite entonces. Y pues, o sea, son cosas que son muy pequeñas y que de las cuales no nos damos cuenta, pero sí tienen como que una cierta influencia en nuestra vida y pues obviamente también en los números del marketing. Esto es objeto de estudio de muchas disciplinas, de las neurociencias, del mercadeo, de las personas economistas y de todos, de los administradores de empresas y de todo. Porque saben que también el marketing es, hay muchas cosas, el marketing no solo es publicidad, sino también es analizar a mi competidor, analizar a la empresa que puede quitarme un posible cliente, analizar a las personas, porque sí. Quienes hacen estudios de marqueo nos analizan, se ponen tan, tan en su papel y se fijan cómo, cómo compramos, cuándo, qué nos gusta comprar, a qué hora, en qué momento de nuestra vida nos gusta comprar. Y sí, sí hacen una investigación exhaustiva de nosotros. ¿Sabían que en la pandemia las ventas por mercado digital se dispararon un muchísimo por ciento? El comercio electrónico mundial alcanzó hasta escuchen los 26.7 no millones billones de dólares o sea se imaginan en un tiempo de crisis para muchos el marketing digital alcanzó todo eso las compras por internet marcas que no voy a decir bueno sí sí las voy a decir nadie me patrocina pero bueno Amazon te ofrece cosas te las lleva a tu casa bien a gusto la verdad Netflix también, como no se podía ir al cine Disney Plus, aquí está el ejemplo perfecto de marketing Disney Plus es una concesión de Disneyland Entonces, como la gente no podía ir a Disneyland Entonces, ¿qué dijo Disney Plus? Bueno, vamos a llevarle lo que aquí ven Entonces, pues, se creó la plataforma de streaming En donde las personas pueden ver todas las películas Con una cierta mensualidad Gente, qué éxito fue, ¿se imaginan? O sea, la estrategia de marketing Buenísimo, por cierto Como les decía... En el marketing ya no somos personas, somos consumidores, somos numerillos, numeritos. quién sabe qué número soy Si ¿Sí se dan cuenta de que, por ejemplo, cuando hacemos un pedido en Amazon, quienes han hecho pedidos en Amazon no me van a dejar mentir Tú dices, ah, mi pedido, pedí esto y así Y en Amazon te mandan un correo que dice tu pedido, N, y, el y unos números, varios números Y es como que, ah ¡No, no, Bueno, aquí en el marketing hay un concepto muy bueno que yo lo entendí súper bien porque, como saben, yo estudio ciencias de la comunicación y pues llevamos mucho ese tipo de cosas. Y bueno, el, el Buller Persona es como el perfil del cliente ideal. O sea, yo puedo, como conozco de esto, y sobre todo los mercadólogos, las mercadólogas, bien chido, pueden hacer como que una especie de perfil tuyo de cuántos años tienes ¿Cómo es tu vida? ¿Qué quieres leer? Por ejemplo, yo hice un anuncio de un posible producto que yo hice que fue de escuchar libros al mismo tiempo que los podías leer. Y yo hice como que el perfil de la persona lectora, la persona que a veces no tiene mucho tiempo entonces se pone a escuchar. La persona que tal vez en un momento de su vida puede estar en la playa o puede estar bien a gusto tomando café escuchando la voz de los personajes al mismo tiempo que lee por, por si es kinestésica y todo eso. Yo dije, bueno... Voy a hacerlo y muchas veces lo hacen las empresas. Por ejemplo, una empresa que vende computadoras. Hace como que, bueno, la persona que me va a comprar la computadora. Hace esto, vende esto, quiere hacer esto, quiere lograr esto. Y así es como se hace el Buller Persona. También junto con el Buller Persona existe el Inbound. Que es agregar valor a la persona, a tu posible cliente. Aun cuando todavía no te compre. Es como, supongamos que yo... Estoy creando, como les digo, eso de los libros. Estoy dándole valor a mi posible cliente, aunque todavía no me compre, para convencerlo de que lo haga. Y es como que voy a ser un poquito... Voy, voy a pensar cómo pensaría mi cliente. Voy a crear este producto. Voy a pensar qué necesita y cómo puedo resolver yo su necesidad. También en el marketing hay un concepto muy importante que es el embudo de venta. El embudo de venta es como. son como que unos pasos que una persona debe tomar para entonces convertirse en un posible cliente. Por ejemplo, la atracción. O sea, vamos a poner el ejemplo de una boutique de ropa. La atracción. De que tú ves una prenda de vestir en un maniquí y tú dices, ¡ah, oh, me gusta! O, te, o vas pasando o lo vas viendo por. Por Amazon o lo vas viendo en una tienda, en la página de la tienda a la que le vas a comprar posiblemente. Entonces me gustó, pero me gustó. Esa es la atracción. La interacción es cuando nosotros nos interesamos y entramos. Entramos a ver cómo es el lugar, qué más productos podemos encontrar. Y preguntamos así de qué, qué puedo encontrar. Preguntamos precios y creo que este es un punto buenísimo porque aquí quienes venden tienen la posibilidad de hacer que nos vayamos o de hacer que nos quedemos y eso todavía no es una venta porque podemos quedarnos ahí pero también podemos irnos entonces ahí como les digo ahí está el punto también está la conversión después de, de ese paso de la interacción está la conversión de donde yo digo ay voy a comprarlo y vivir la experiencia de que bueno Ay, me trataron muy bien comprándolo. O oh, no, la persona encargada fue tan pedante de que... Nah. Y al finalizar, la fidelización. O sea, de que yo voy a decir, no, es que en esta botín me trataron súper bien. O me trataron súper mal. No, 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 no vuelvo. No, 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 no te la recomiendo para nada. O de que, no, sí, me trataron súper bien. No, ame, amé. Y creo que si fidelizamos clientes... Si tú logras fidelizar a un cliente, ya, ya, como dicen aquí coloquialmente, ya fregaste, la verdad. Un último detalle al finalizar la experiencia de que, ay, que vuelva pronto, ay, lo esperamos y gracias y todo, puede hacer cambiarnos la, la experiencia. Eso puede lograr que, que nosotros volvamos y lo recomendemos. O de que sea una experiencia transitoria de que, ay, sí, tal vez fue bueno, pero mmm, mejor es. El mundo del marketing es apasionante, o sea, te das cuenta de cosas que no te habías dado cuenta y es súper genial. A mí me gusta mucho, es, es de mis materias favoritas. Ahorita no estoy llevando marketing, pero sí estoy llevando unos que son muy parecidos, Community Management. Pero ya en el próximo semestre voy a llevar Mercadotecnia y eso me vuelve muy emocionada porque voy a tener más conocimiento. Y si, si quieren, un día les hago una segunda parte, yo feliz. Incluso puedo invitar a alguien a hablar de esto para complementarnos y así. Y todo eso. Pero el marketing es genial. Bueno, yo les voy a decir algo que una vez me pasó. Pero ya empecé a pensar como, como una persona que te va a vender cosas. Yo una vez fui con mi familia a un restaurante. Para usar el internet del restaurante nos pidieron el correo. Yo no lo di. Te ponían así de que escribe tu correo electrónico para poder acceder a la red. Y así puedes acceder a la red Y yo dije, oh, ¿saben para qué es esto? Para mandarles publicidad Y como una semana después Le llegó a, a mi sobrino Que fue el que escribió su correo Hace una semana que, visita, que nos visitaste Y así de, y yo así no, 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 tiene mucho eso, hace como varios meses Pero no, 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 es como que complementar todo lo que ya hay Por ejemplo, igual voy a ponerles un ejemplo de un restaurante Hace poco mi mamá y yo encargamos, queríamos comida Bueno, cena Entonces llamamos a una taquería Porque queríamos tacos Y dijimos, hay que pedir para que nos traigan para acá Entonces había una taquería en la cual como que estaba muy buena y así, ¿no? Y dijimos, bueno, hay que pedirlo a domicilio Y llamamos y nos traían a domicilio Entonces había otra que está muy cerquita de la taquería esa, que es en la que siempre pedimos, pero es a la que nos mantenemos fieles porque ellos nos traen a domicilio, nos hacen ciertas atenciones. Y fíjense ahí lo bueno del, del marketing, o sea de que, bueno, quisieron ir a otra parte, pero como ellos no les llevan comida, nosotros sí, aparte les damos ciertas atenciones. Pues se quedaron con nosotros Y se dan cuenta, o sea, cosas muy pequeñas Tal vez, pero influyen En todo lo que hacemos En todo lo que queremos ¿Saben? Un detalle muy, muy Padre, por decirlo así, muy fidelizante Es de que Hay veces que te registras en, en algún lugar Y así, y te preguntan Así de que, en un formulario o así tu cumpleaños y así Y saben que el día de tu cumpleaños te mandan un correo O te llaman, y eso es como que Oh, no, pues valoro el detalle, gracias <risa> Y el marketing va relacionado a la publicidad Entonces vamos a hablar un poquito de publicidad Que es la publicidad la que nos meten en todos lados Yo ahora sin querer ya le hice publicidad a Amazon Le hice publicidad a Netflix <risa> Y es que fue sin querer de los curos, pues fue sin querer, nadie me paga, ojalá, no hombre, ojalá. Tal vez a muchas personas cuando escuchen este podcast les salgan anuncios. Yo no, no me pagan por los anuncios, pero pues son políticas de Spotify, ¿no? De que... O de cualquier servicio, tal vez, de que si no lo tienes premium o así, te salen anuncios y pues es publicidad. La publicidad nos la... Venden en todos lados, en todos lados. El 80% de correos electrónicos que recibo... Publicidad. Y es como que, güey, cálmense. Sí. Pero bueno, existen diferentes tipos de publicidad. Y el primero es above the line. Es eh, lo que está, bueno, más bien se traduce por encima de la línea de promoción. Esa es la publicidad grande. La publicidad en la cual no escatiman que las personas que van a querer que le compremos. ¿Saben cómo? Los carteles enormes, espectaculares que vemos por las calles. Eso. Eso es esa, esa publicidad. Es cuando dicen, ay, no importa, cueste lo que cueste, pero yo quiero que mi cliente diga, ay, aquí no es Catima ni hacen las cosas bien. Este tipo de publicidad es más fácil que la puedan ver mucha gente porque está en las calles enorme, con colores muy llamativos. Entonces, tiene la posibilidad de llegar a una mejor audiencia. También está la publicidad Below the Line esto es lo contrario a la otra porque esto se traduce como por debajo de la línea de promoción esto es como les digo todo lo contrario en el marketing también es muy importante segmentar segmentar el mercado porque estamos de acuerdo que no le vas a vender lo mismo a un niño de 8 años que a una persona de 40. no Entonces es muy importante segmentar. Y aquí se segmentan, se segmentan los mercados. Cuando una persona. Sabes que una persona está viendo X o Y cosa. Ahí es donde tú aprovechas. Por ejemplo. En la tele pasa mucho esto. De que de 8 a 12. Es muy probable que mujeres vean la televisión. Entonces ponen anuncios que de maquillaje. Que de cremas y así. En la noche es muy probable que los hombres lo vean. Esto pasaba mucho antes. Y también ahora pero antes pasaba más entonces que ponían anuncios de cigarros y así o sea son como segmentos este tipo de publicidad que segmenta entonces no es tan ostentoso como los otros al contrario o sea este te hace que tú veas justo lo que quieres ver y compres lo que quieres comprar también cabe destacar que es más personalizada porque se dedica y se dirige a un público más específico un complemento de estas dos es el truck de line que es como por ejemplo la fusión de estas dos cuando tú utilizas espectaculares pero lo pones cerca de lugares donde por ejemplo cuando quieres que te vean niños en los caminos hacia las escuelas cuando quieres que te vean adultos en camino hacia las oficinas en radio a las horas de cada quien desafortunadamente el radio no está escuchado pero si sí, televisión el radio tiene un valor muy bueno. Bueno, luego vamos a hablar del radio, tal vez. Tal vez, solo, tal vez, si les gustaría. Pero esto es el complemento es. Creo que el tipo de publicidad podría decirse que más completo. Más bien más completo porque son ambos. Entonces tienes una mayor oportunidad de tener un mayor alcance también. No solo existen tipos de publicidad, también existen tipos de publicidad que vemos y escuchamos. Por ejemplo... El video corporativo, muchas veces cuando vamos a un evento, primero nos proyectan un video de que esto somos misión, visión y valores y así. Pues muchas en las universidades. Y es como que un video institucional, corporativo de quiénes somos, cómo trabajamos y así. Y es una forma muy atractiva de presentar, de hacer que las personas se sientan en casa. Y pues siempre resaltan lo positivo de lo que quieren. También está el comercial que es un anuncio cortito de máximo 30 segundos y creo que estos son los más eficaces porque ahora con esta era digital, y vivimos tan rápido, No, vemos un video de 5 minutos, muy difícilmente lo vemos. Es fácil, 30 segundos, das lo que quieres dar a conocer y ya, no, te andas con rodeos, saben cómo, o sea no, es como que estés de que ah, quiero más info. Si quieres más info tú la buscas, pero ahí te dan lo básico lo necesario. También existen los infomerciales, también se conocen como publicidad pagada. ¡Ah! Soñaré, soñaré. Si quieren un ejemplo, pongan la televisión en horas, que no sean horas pico, la televisión abierta. Ahí la van a encontrar mucho, por ejemplo, en la noche cuando te puedan dormir. Vean, a mí me encanta ver los anuncios de Soñaré, hasta se me antoja la almohadita. Estos anuncios son el mejor ejemplo de eso porque... Por ejemplo, Soñare, no se me ocurre otro, pero el que más he visto es el de Soñare, que dura, tiene una duración literal como de un programa, media hora y te dicen todo lo bueno de esa marca, testimonios y todo eso, o sea, esos son los infomerciales neta, vean el de Soñare, no, 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 Soñare no me patrocina, eh. claro que no, es, es un ejemplillo nomás. <risa> También están las microseries Voy a poner ejemplo del Dr. Simi Son series de 3 a 5 minutos Y se transmiten más por internet Duran lo suficiente como para que te puedan Tener atrapado si es que son episodios Muy pequeños, tal vez en los infomerciales Los meten son más por internet Ahí tienes como que la posibilidad de Comprar lo que ellos te ponen Suelen ser de 15 a 20 capítulos No son tan largos Te muestran las bondades de lo que ellos venden Como que casos y así El doctor Simi tiene como que una especie de serie Igual pueden enseñarte la vida de la empresa con eso ¿Saben quién es muy inteligente para vendernos? Coca-Cola O sea, todos sabemos que la Coca-Cola Bueno, que el refresco en sí La Coca no, no nos hace bien Pero lo seguimos comprando Aquí está la fidelización. O sea, la fidelización es realmente hacerte como parte de que sientas tú ¿Eh? un sentido de pertenencia. Si se dan cuenta, Coca-Cola sacó los refrescos con tu nombre. Venía tu nombre y tú buscabas de qué. Ay, me llamo Ricardo, por decirlo así. Y buscabas a Ricardo o me llamo Miriam, buscabas Miriam y mucha gente no encontró su nombre porque tiene nombres muy pocos comunes. Pero Coca-Cola hizo eso también, algo que Coca-Cola hace mucho. Por ejemplo, todos los años el desfile navideño de Coca-Cola, todos salimos a verlo y así. También hacen así como que no son las personas más aptas para decir esto, pero nos meten así de que cuida el, cuida el planeta y así, pero pues no lo hacen ellos. Pero decimos, ay mire, Coca-Cola de alguna manera sí le retribuye al planeta algo de lo que le quita y así Pues Coca-Cola es muy inteligente para vender, yo digo que si no es la empresa más inteligente para vender Es sí de las más inteligentes Y bueno, volvemos a lo que nos hizo hacer este episodio ¿Se dan cuenta que yo hablo en tercera persona? <risa> bueno, no en tercera persona, pero si hablo, es que mi mente yo... Trabajamos al millón, entonces para mí, mi mente y yo somos dos personas totalmente iguales. Me encanta a mí hablar siempre, si se dan cuenta, yo digo, los invitamos. O hoy hablamos de algo y soy yo nomás hablando. Yo tengo una mmm, manera rabia de expresarme. El buen fin está a partir del 2013, aquí, el inicio dije 2014, lo siento, perdón, perdón, perdón. Está a partir del 2013 en México. Mucha gente sí vende más, sobre todo las grandes empresas. Amigos, compren lo necesario, lo que en serio necesiten, es la mejor recomendación que yo les puedo dar. No gasten cosas innecesarias porque si sí, mucha gente en el, en el buen fin se queda así como de que voy a comprar esto, algo que me sale más barato y se queda como endeudada y no, no es el punto. Se supone que ahí es para ayudarte y así ayudar a las familias mexicanas, pero no, la verdad no digo que no. Que no se haga así, tal vez mucha gente dice, ay voy a comprar, voy a comprar. Y el consumismo desmedido que se hace, es lo que hace que las personas se endeuden y luego no sepan cómo salir, ¿saben? Es la mejor recomendación que les pueda, no compren cosas si no las necesitan. No compren cosas que saben que tal vez van a usar como tres años después y tal vez ya no estén sirviendo. Entonces mejor espérense y compren cuando necesiten las cosas, si no hay para comprarlas, pues hay que esperarnos un poquito más, capaz que juntamos o nos llega dinero o nos sacamos la batería, no sé pero en serio, no compren cosas si no las necesitan en ese momento, entonces les repito, en este buen fin, no compren si no necesitan espérense a necesitar y si, pues compren, compren con responsabilidad, este consejo les doy porque soy amiga María Fernanda, soy, que los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio me encanta hablar de esto. Y espero que a ustedes también les haya gustado y no haberlo explicado tan mal porque estoy muy nerviosa, la verdad. Fue como que un episodio informativo, de aprendizaje. Les dejo mis redes sociales, MF Chaires, en Twitter y tenemos la página de Facebook de Charla con Marifer. Casi no tiene likes, por eso casi no subo nada, pero ya les prometo voy a andar más al pendiente de ellas. Entonces voy a tratar de, de que estemos subiendo varios contenidos por semana. ¿Ven cómo hablo así? Como si fuéramos varias personas, pero solo soy yo. Entonces también está mi Instagram, mfchires-bajo, para que también ahí me den sus sugerencias y si gustan. Sigan el perfil de Spotify, del podcast, de charla con Marifer, compártanlo, póngale 5 estrellas. Please califiquenlo, me encantaría ver sus opiniones respecto a eso, si no me las dan así por mensaje califiquenlo con eso, con las estrellas que quieran pero califiquenlo. Esto ha sido todo por hoy, yo me despido. Yo soy Maya Fernanda, esto fue de charla con Marifer y adiós.